de plus en plus glacial, cadavre de Lévis. Vous me connaissez de nom et de cri. Je suis Nafre et certainement vous vous en rendez néfastement compte. Encore une fois, depuis la sombre terre de ma fin la mienne, je viens vers vous et je me joins au rite d'Ars Macabra pour vous proposer une foudroyante méditation des sombres mystères de ma toundra et des sinistres secrets du black metal. La thématique de mettre ma traque pour cette occasion est celle des épées, une arme qui a farouchement permis à des empires, des royaumes, des nations et même des seigneurs de guerre, des mercenaires et des brigands de prendre leur destin en main et remporter la victoire sur leur prochain par le sang et par le fer. L'épée est ainsi symbole du pouvoir dynastique gagné par le mérite militaire du roi fondateur et est par extension symbolique de son autorité absolue. Comme exemple de cela, notons la joyeuse, l'épée utilisée lors du couronnement du roi de France, le sabre de Simon Bolivar, volé en 1974 par le groupe de guérilla M19, une vraie prise de pouvoir symbolique. Et en dernier, la cuirassie Majakeni, ou l'âme de Madakini, l'épée supposée d'Alexandre le Grand, transmise à la maison royale malaise de Perrac. Et en plus de ses fonctions martiales et royales, l'épée joue également un rôle culturel et folklorique. Dans bien des peuples féodaux, de l'Europe à l'extrême-orient, l'épée a été non seulement l'arme traditionnelle de bon nombre de ses chevaliers et de ses héros, mais certaines se sont vues être attribuées un nom et éventuellement des caractéristiques légendaires. Roland avait Durandal, apparemment l'ouvrage de fées. Attila, l'épée de Mars, signe de son pouvoir, mais aussi de sa faveur divine. L'empereur du chabon, la Kasanagi no Tsugrugi, ou l'épée de la coupe de l'herbe, qui proviendrait d'un serpent possédant huit têtes. Sans oublier le roi Arthur, qui lui avait Excalibur, aussi appelé Calibourne, réputé d'être incassable et capable de fendre toute matière et dont le fourreau protège le porteur de toute blessure. De plus, l'épée peut jouer un rôle religieux ou spirituel. Selon le livre de l'Apocalypse, Jésus reviendra en tant que roi des rois, habillé d'un vêtement trempé de sang et portant plusieurs couronnes, avec lui sortant de la bouche une épée dite aiguë à deux tranchants pour frapper les nations. Et enfin, à lire les plusieurs grimoires, l'épée fait indubitablement partie de l'arsenal du sorcier ou du magicien qui s'en sert pour diriger ses pouvoirs et commander les esprits et les démons. Mais ici, au Nunavut, ce territoire arctique que le peuple inuit a gagné grâce à l'héroïsme robuste et intrépide détermination de ses chasseurs et à la ferme résilience et sagesse puissante de ses femmes, y existe-t-il de quoi de comparable Certes, il faut le remarquer, au niveau technologique, les Inuits n'ont jamais découvert les secrets des métaux. Pensez-y, 
Il est difficile en tabarnak de se bâtir une forge en toundra, encore moins d'en installer une dans un igloo. Il est impossible d'y trouver de quoi suffisamment alimenter les flammes qui permettront à l'extraction du fer ou de la production du bronze à partir des pierres de la terre. Donc ceux-ci, aussi ingénieux soient-ils, n'ont jamais traversé la révolution de la métallurgie qui, ailleurs, a eu lieu après la période du néolithique. De plus, les Inuits étant éloignés des autres populations humaines sur un territoire quasiment inconcevablement vaste, avec peu de ressources facilement exploitables et capables d'attirer la convoitise d'étrangers, n'ont généralement pas eu l'occasion ou le besoin de monter des armées et de partir en conquête d'un autre peuple ou même de se défendre. Généralement, leurs armes étaient de façon primaire des outils de chasse. Toutefois, ils avaient l'occasion de s'en servir lorsque le besoin se présentait, tel que lors de conflits avec des clans rivaux, ou bien pour se défendre de leurs ennemis traditionnels, notamment les Chipewayans, les Chilchos ou flancs de chien, les Dénés et les Cris, mais aussi contre les Européens, comme lorsque Martin Frobisher les rencontrèrent pour la première fois au 16e siècle et, lui ayant essayé de kidnapper quelques Inuits, fut repoussé main vide et finit avec une flèche dans sa fesse. Ou encore, comme quand les Norses sont venus au Groenland, et que, selon la légende, les Inuits, là aussi, réussirent au bout de leur flèche à les chasser du territoire. Ceci étant dit, malgré la possibilité et la variété très limitée de matériaux adéquats, leurs armes étaient ingénieusement bien conçues et fabriquées, et elles étaient incroyablement bien adaptées à leur utilisation, anciennes comme modernes d'ailleurs. Et finalement, elles ont permis à leurs ancêtres, les Tuléens, de relever le défi de l'immigration en provenance de la Sibérie nordique et le détroit de Bering vers l'Arctique canadien jusqu'au Groenland. Une arme en particulier, en fait, a rendu possible cet exploit titanesque, leur épée à eux. C'est une arc, l'arc composite de type mongolien, c'est-à-dire un arc fabriqué à partir de matériaux disparates assemblés. Chaque matériau, du bois de plage habituellement d'épinette, des nerfs effilochés et des segments de panache de caribou, de cornes de bœuf musqué, entre autres, accordant des propriétés et des avantages particuliers. De plus, selon une technique qui émergea il y a environ mille ans, l'arc était recourbé contre sa courbure naturelle, ou bien renforcé d'une ligature tressée sur sa face extérieure, ce qui augmentait la tension et donc la puissance de son énergie potentielle. Et avec l'arc viennent des flèches, et celles-ci étaient également remarquables. Pour la chasse à la mer, serait-ce de poissons ou de mammifères marins, certaines avaient des pointes barbelées en ivoire, auxquelles était attachée une corde rouge. La cible animale étant frappée, l'ardilon se détachait du fût de la flèche et le chasseur pouvait rechercher le fût rouge vif flottant auquel il était attaché une fois que la bête était épuisée par la chasse. Les flèches utilisées pour le gibier à plumes, les oies, les perdrix des neiges et les canards, etc., avaient des pointes similaires. Les grands oiseaux pouvaient être abattus avec des flèches à longue tête à cinq côtés en ivoire de morse, peu tranchantes et barbelées sur un bord. Tandis que pour chasser les petits oiseaux, ils utilisaient une flèche à tête émoussée, en forme de massue, en bois de caribou, qui ainsi tue sa cible en l'assommant, sans faire un grand trou qui ruinerait la prise. 
Même de nos jours, les flèches des garçons sont souvent munies de douilles de cartouches en cuivre vide qu'ils utilisent pour se pratiquer à la chasse comme justement le faisaient leurs ancêtres. Finalement, les flèches utilisées pour la chasse à l'ours polaire étaient finement taillées et avec la forte poussée de l'arc, pouvaient complètement traverser le corps de l'ours si elle ne frappait pas les os du prédateur. Pour la chasse au caribou maintenant, son utilisation principale, les flèches utilisées avaient également des pointes de flèches détachables qui étaient longues et pointues en forme de baïonnette, mais barbelées sur un bord, ironiquement faites de bois de cervidé. Lorsque le chasseur atteignait une bête avec l'une de ses flèches, la tige pouvait tomber, laissant la tête barbelée dans la blessure, qui alors, au cours de la journée ou de la soirée, continuerait de provoquer un segment auquel, finalement, l'animal succombera. Ainsi, quoique beaucoup plus petit que les arcs puissants de l'Europe et d'une pauvre qualité en raison de l'origine de certaines composantes, l'arc Inuit était formidablement puissant. Le chasseur Daryl Quindort, dans la revue Traditional Archers World, remarque que la conception Esquimau n'a pris le matériel disponible que beaucoup considéreraient comme inacceptable pour un arc de chasse et a produit tout de même une arme qui pouvait fonctionner dans un froid extrême et qui était assez puissant pour prendre de grands animaux ainsi que pour combattre des ennemis. Les premiers explorateurs ont rapporté que les petits arcs esquimaux pouvaient presque enfoncer une flèche au travers un caribou. Et comme le souligne l'archéologue Robert McGee, l'arc inuit a été instrumental, au sens littéral comme figuré du mot, au succès de l'immigration, du peuplement et de l'établissement des régions arctiques canadiens par les Tuléens, ancêtres des Inuits et, sans étonnement, peuple ultimement d'origine mongolienne. Sûrement cette arme les a permis de tuer les animaux nécessaires à leur survie et donc de s'adapter à leur nouvel environnement. Mais également, elle les aurait possiblement accorder l'avantage technologique militaire pour remporter sur leurs adversaires d'Orsétien lors de conflits, s'il y en aurait eu, c'est-à-dire cette population autochtone qui était déjà, à cette époque, établie en Arctique canadien. Et à n'en croire le savoir traditionnel inuit, tel que, par exemple, magnifiquement représenté dans une illustration du 19e siècle d'un chasseur inuit qui assassine et arrache le bras d'un guerrier viking, l'arc a été utilisé pour repousser des incursions d'agression sur leur nouveau territoire. Il y a d'autres armes blanches et outils de chasse que je pourrais vous mentionner, comme le houlou, un couteau traditionnellement utilisé par les femmes inuites dans des applications aussi diverses que dépouiller et nettoyer des animaux, couper les cheveux d'un enfant, trancher de la nourriture et, si nécessaire, tailler des blocs de neige et de glace utilisés pour construire un igloo. Comme la hache inuite, un outil de coupe et aussi arme d'invention relativement moderne, étant de conception inuite, mais fabriqué à partir de matériaux recyclés tels que des lames de scie usagées. Et comme les bolas, une forme élégante de fronde utilisée pour la chasse et le piégeage des oiseaux que le chasseur faisait tournoyer en l'air, lançait sur une proie à basse altitude et par le poids des balles, faisait tomber des cibles ailées. Mais un que je tiens à particulièrement vous souligner ce soir avant de vous quitter est la massue de guerre inuit, appelée en inuktitou Oussik, ou encore Oussouak, étant, écoutez-moi très très bien, rien de moins qu'un baculum de morse, c'est-à-dire un os peignet ou os de pénis de morse. <rire> eh oui, 
Cet os qui, généralement, atteignait une demi-mètre de longueur, mais pouvait mesurer un bon mètre aussi, avait naturellement une subtile courbe qui donnait une mince mais ferme poignée d'un bord et de l'autre, une épaisseur plus considérable capable de servir de pointe émoussée brutalement adéquate à servir le coup de grâce ou deux ou trois à quiconque en mériterait. La première fois que j'ai entendu parler de ce genre d'arme était dans le cadre d'une conversation avec une connaissance du coin qui, employée aux archives de la ville, me partagea avoir lu des transcriptions de témoins d'un procès où l'accusé, un Inuit, avait tué sa femme à la battant à coups de houssique. Oh, quelle affaire! Se faire littéralement tuer à coups de batte! Tu parles d'ajouter l'insulte à l'injure! Mais après un brin de recherche et entre autres le partage de ma voisine Inuit qui, justement, en avait un, elle aussi, à sa maison. J'ai assez rapidement appris que l'oussic est une arme circonstancielle commune, étant souvent de quoi garder comme trophée de chasse d'un morse abattu, et donc facilement à portée de la mer, prête à être utilisée comme une arme blanche. Dans un environnement, encore une fois, dépourvu de forêt et alors sans source de bois de qualité pour la construction d'armes de choix. Une telle partie de l'anatomie pinipide a été exploitée à son plein potentiel pendant des millénaires. Alors maintenant, pour vous, afin de clore ce rite de mes échos de la toundra et rendre hommage à l'arsenal inuit, je vous offre ma sélection de maléfiques incantations martiales à vous marteler de cette leçon de la toundra. À celui qui sait et qui veut complètement anéantir son ennemi, la nécessité et l'intelligence deviendront ses armes de choix, et la victoire sûrement lui appartiendra. Comme première offrande, j'ai pour vous Gauntlord, celui de la Colombie-Britannique et non pas les dizaines d'autres ailleurs, faut le souligner. Ce même qui vient juste de faire paraître cette année sa première, toute première sortie. Un full-length éponyme de non moins de 23 chansons de Black Death Bestial en rien que 30 minutes. De cela, je vous jouerai Impaled by Antler, qui fait le point sur l'étonnante débrouillardise inuite dans la création d'armes fatales ainsi que sur leur utilisation utilisation avérée de celle-ci. Ensuite, je vous offre de quoi d'un des projets que je préfère le plus de toute la scène black américaine. Bone Ah! De Novato, Californie. Des maîtres incontestés de black punk post-moderniste et archi-primitiviste. Deux, je vous jouerai une piste de leur dernier effort. Un obelisk marks the line qui sera Bow and Arrow. Surtout que les paroles, elles font juste trop mauditement bien le point sur le l'importance de l'arc chez les Inuits. Donc, je vous traduis les paroles librement. Soyez absolument immobiles quand le soleil est couché. Ignorez le vent en vivant dans les collines. Les pierres sont vos frères. Couvertes d'herbes hautes, la vie est sans fin. Attendre que rien ne passe. Le regard d'un prédateur, les nerfs enflamment l'air. Vivre à ce niveau de diables électriques. De différents visages de la nature commencent à émerger. Des êtres merveilleux émergent dans la clairière. Comment la peur est dirigée quand il n'y a pas de choses comme le temps qui n'existe. Les choses bougent rapidement. La nature sauvage peut sembler lente, mais vous ne savez tout simplement pas ce dont rêvent les animaux pendant qu'ils se reposent. 
fise bien maintenant. Garde la tête haute. Retiens ton souffle. Arc et flèche. Tiens bien la poignée. Pas même une pensée ne doit glisser. Arc et flèche. Oh, ces moelles. Les trophées que nous tenons au-dessus de nos têtes. Le royaume de la chasse. Sortez de l'ombre. Présentez-vous à la mort. Oh oui. Et ensuite, et un dernier a fait de souligner en grosse musique méchante l'horreur de se faire tuer à coups de gros bonheur de pénis de morse. Je vous présenterai Baculum de Bordeaux, France. Hein, franchement, tout aussi grotesque que de black hip-hop. Oui, 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 vous m'avez bien compris. Ça va être redé complètement malveillant. Surtout que deux, je vous apporte dégoûter la douce. Pièce conçue pour offenser et insulter et jurier, oui, franchement blessé et assommé. Vous n'en reviendrez pas d'aussitôt, je vous le préviens. Et j'avoue, ceci n'est pas du tout dans mon genre à moi, et pas du tout pour vraiment dire du black metal en vrai. Mais Chris, pour reprendre mon adage de plutôt il l'appliquer avec rigueur avec vous, il faut parfois prendre les grands moyens. Mais là alors, pour clore ma capsule, je vous servirai une toute grande, sanglante et stupéfiante violence black traite dans vos dents, et ce, justement par tous les moyens qui me sont possibles. Finalement, sur le point de partir, avant de musicalement vous meurtrir, je souhaite vous inviter à mes propres macabres rituels hebdomadaires que je produis régulièrement depuis cette fois d'air de ma fin, baptisé Hurlement sur la tundra, que j'offre à la noire horde du black en tant que podcast, disponible à partir de toutes les grandes plateformes, mais également qui est diffusé chez vous en version abrégée tous les mercredis soirs à minuit sur les ondes Sujit. Salutations hurlantes à vous tous et que le sauvage enseignement de la toundra vous guide devant un propre misérable, mais glorieuse